0: Dalam episode kali ini gua akan membahas tentang Thomas Aquinas menyelesaikan karyanya Summa Theologica pada tahun 1273. Dengerin sampai habis ya guys. Abanalladzi <tuh> Shalom Aleyhem, Besem Hamasyah, Damai Sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di episode yang ke-12 Selamat datang di podcast Revistuhmuri, podcast yang membahas tentang sejarah gereja Yuk langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan Orang yang sistem teologinya di kemudian hari menjadi panduan bagi gerejanya Dulunya dijuluki sebagai dumb ox atau sapi bisu oleh rekan-rekan sekolahnya di Kolokna Meskipun julukan ini mungkin cocok mengingat tubuhnya yang besar, lamban dan sikapnya yang serius Namun julukan ini tentunya bukan menggambarkan kecerdasan otaknya Teolog terbesar pada abad pertengahan Thomas Aquinas dilahirkan pada tahun 1225 ...di Roccaseca dalam keluarga bangsawan yang kaya di Italia. Nama Aquinas merupakan identifikasi daerah asal leluhurnya di Comune Aquino Italia... ...dalam Regione Lazio pada masa kini. Menjelang usia 5 tahun ia terkenal akan kesalehannya ...sehingga orang tuanya pun mengirimnya ke sekolah biara di Monte Cassino. Pada usia 14 tahun... Oleh kedua orang tuanya ia dimasukkan ke dalam Studium Generale Atau yang kita kenal dengan nama Universitas di kota Naples Di sana Thomas begitu terkesan dan dipengaruhi oleh guru dominikannya Giovanni di Esquilano Ia pun memutuskan untuk menjadi seorang biarawan dominikan pada umur 19 tahun Keluarga Thomas tidak setuju dengan keputusannya dan berupaya keras mengubah pikirannya Mereka mencoba menculiknya, membujuknya dan menyekap dia selama satu tahun. Namun akhirnya mereka mengalah. Pada tahun 1245, Thomas diutus untuk belajar di Fakultas Seni Universitas Paris, tempat ia pertama kali bertemu dengan Albertus Magnus, seorang akademisi dominikan yang pada saat itu menjabat sebagai pengampu teologi di Colosse Santo Yakobus di Paris. Pada zaman ini, para filsuf non-Kristen mengusik otak para pemikir Kristen. Karya-karya Aristoteles, kemudian Averroes yang Muslim dan Maimonides yang Yahudi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Para sarjana tertarik kepada para filsuf yang menjelaskan seluruh jagat raya tanpa mengacu pada kitab suci perjanjian baru. Melanjutkan tradisi kesarjanaan, Thomas berupaya menyatukan rangkaian filsafat dan teologi yang agak terpisah. Ia membedakan keduanya yang ia sebut sebagai akal dan wahyu namun ia menekankan bahwa keduanya itu tidak perlu dipertentangkan. Keduanya adalah sumber pengetahuan Ia mengatakan bahwa keduanya berasal dari Allah Namun dalam teologi suci Segala sesuatu diperlakukan dari sudut pandang Allah Thomas memahami keterbatasan rasio Yang hanya didasari pengetahuan melalui Indra Sementara kita Oleh rasio dibawa untuk percaya kepada Allah Menurutnya Hanya wahyulah yang akan menunjukkan dan menjelaskan tentang Allah Tritunggal yang ada di dalam Alkitab. Wahyu sendiri dengan sempurna menunjukkan asal-usul dan nasib manusia. Dengan menggunakan wahyu dan logika sebagai dasarnya, manusia dapat membangun teologi yang akan menjelaskan tentang dirinya dan alam semesta ini. Argumentasi suma teologika yang berliku-liku, Menunjukkan kesanggupan Thomas Aquinas untuk melakukan penalaran yang rumit Pada awalnya ia ditentang karena pada saat itu di dalam gereja Banyak yang tidak menerima penekanan kaum skolastik pada akal budi Tetapi tidak lama kemudian karya ini dan karya-karya lainnya Seperti summa contra gentiles Yang pada suatu masa mengundang perbantahan Telah menjadi bagian terkemuka dalam doktrin gereja Ketika gereja katolik mengatur kekuatan melawan kebangkitan protestan pada konsili Trente, mereka menggunakan karya-karya Aquinas. Meskipun ia telah menjadi salah seorang teolog, guru, dan pengkotba terkemuka gereja, keberadaan Aquinas tetaplah sederhana. Pada tanggal 6 Desember 1273, tiga bulan menjelang kematiannya pada 7 Maret 1274, Ketika ia sedang merayakan Misa, ia mengalami suatu ekstase atau penglihatan dalam waktu yang sangat lama Penglihatan itu dengan jelas menunjukkan bahwa tulisan-tulisan teologinya hanyalah tampak seperti tumpukan jerami Hal inilah yang mungkin menjadi penyebab karyanya suma teologika tidak pernah benar-benar diselesaikannya sampai pada akhir hidupnya gereja katolik menghormati Thomas Aquinas sebagai seorang santo, memandangnya sebagai guru teladan bagi mereka yang belajar untuk menjadi imam dan bahkan sebagai ekspresi tertinggi daya pikir kodrati maupun teologi spekulatif. Di zaman modern, di bawah arahan kepausan, studi seputar karya-karyanya telah lama digunakan sebagai salah satu pokok program studi yang diisyaratkan bagi mereka yang hendak ditabiskan sebagai imam ataupun diakon serta bagi mereka yang dalam pembinaan religius maupun para murid dari beragam disiplin khusus seperti filsafat, teologi katolik, sejarah gereja, liturgi, dan hukum kanonik Thomas Aquinas meyakini bahwa kebenaran diketahui melalui akal atau daya pikir oleh wayu kodrati dan iman oleh Wahyu Adi Kodrati Wahyu ilahi atau Adi Kodrati bersumber dari pengilhaman oleh Roh Kudus dan diberikan melalui pengajaran para nabi dirangkum dalam kitab suci serta ditransmisikan oleh magisterum secara keseluruhan semuanya itu disebut sebagai tradisi Wahyu Kodrati adalah kebenaran yang tersedia bagi semua orang Melalui kodrat manusia dan kekuatan daya pikir mereka ia mencontohkan kalau hal ini diaplikasikan pada cara-cara rasional untuk mengetahui keberadaan Allah Terima kasih sudah mendengarkan episode ini sampai selesai Kalian juga bisa nonton video dengan pembahasan yang sama di channel Youtube Nama channelnya sama, Revistuh Muri Channel judul dan pembahasannya juga sama. Bedanya kalau di YouTube kalian dapat infografis dan keterangan foto di dalam videonya. Bantu like dan subscribe juga ya guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom alehem, bismillahi masia, damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. ابن الذي في السموات ليتقدس اسمك لياتي ملاكتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.